0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-dieet podcast. Wat leuk dat je weer luistert. De eerste van 2024 en ik ga de hele boel meteen overhoop gooien. Een aantal maanden geleden ben ik gaan werken met een soort structuur in de podcast. Als je vaker luistert, dan is dat je waarschijnlijk opgevallen. Um, wat viel op in de media? Een tip van de maand, luisteraarsvraag en dan een thema dat centraal staat. Um, ik had het idee dat het me richting zou geven of structuur zou geven. Um, bleek niet zo te zijn. Het werkte heel beperkend. Ik, uh, ik hou nou eenmaal gewoon niet van regels. Dus ik gooi het weer overhoop. En deze eerste podcast van 2024 wordt er ook werkelijk waar eentje uit de losse pols. Ook dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik schrijf mijn uh, nou ja, individuele podcast, de podcast waarin je alleen mij hoort praten eigenlijk altijd heel erg uit, heel gestructureerd... over een bepaald onderwerp, zodat ik zeker weet... dat ik niks vergeet te vertellen, maar dat ik ook niks herhaal. Dat ik um, niet zo vaak um zeg, want dat zit wel in mijn normale repertoire. En de interviews die ik doe, die bereid ik uiteraard goed voor... maar daarin knip en plak ik niet. En heb ik gewoon een heel fijn gesprek met de mensen... die op dat moment te gast zijn. En in de komende periode staan er een heel aantal interviews met gasten gepland. Hè. Dat heb ik in de vorige podcast ook al even verteld. Waarin ik een, een kijkje in mijn keuken gaf in ja, hoe ik eigenlijk aankeek tegen december. <kliek> en hoe ik daarin om wilde gaan met um, nou ja, enerzijds drukte, maar ook anderzijds een structuur bieden aan ja, wat ik dan eigenlijk nodig heb in zo'n periode om goed voor mezelf te zorgen. Nou, als je mij volgt op social media, dan uh, heb je ongetwijfeld meegekregen dat ik ziek werd, al voor mijn vakantie. En dat daardoor eigenlijk de hele planning volledig in de soep is gelopen. Wat ook oké okay is, want daar valt niet op te plannen. Soms word je gewoon ziek. En dat werd ik. En ik was flink ziek. Dus ik ben uiteindelijk uh, zeker anderhalf, bijna twee weken... weer uit de running geweest. Daardoor viel de planning voor die hele maand uh, gewoon heel anders uit. Minder leuke dingen gedaan, überhaupt minder gedaan. Maar ook qua werk had ik niet af wat ik af had willen hebben. Want ik werd al ziek voordat mijn vakantie inging. Dus mijn laatste paar werkdagen nou ja, vielen letterlijk en figuurlijk in het water. Dat betekent ook dat mijn eerste werkweek van het uh, nieuwe jaar... vorige week een volle week was met extra opdrachten... met extra dingen die af moesten, met veel cliëntgesprekken... want vakantie gehad, dus dan staat ook uh, iedereen... in die eerste paar weken eigenlijk weer op de rit... om uh, bij mij op de praktijk te komen... of om online uh, hun begeleiding voor te zetten. Um, ja, dat betekende eigenlijk dat... Ik weer moest schakelen. En dat schakelen en daarin echt stilstaan bij wat heb ik nou eigenlijk nodig om goed voor mezelf te kunnen zorgen en om mijn bedrijf op een fijne manier te kunnen runnen. gaf eigenlijk een soort van inspiratie om nu heel, uh, nou ja, eigenlijk ad hoc en zonder dat het gepland was, een korte podcast op te nemen over dicht bij jezelf blijven, keuzes kunnen en durven maken en daar ook voor gaan staan. En zondag. Avond, meen ik, deelde ik een poll in mijn stories met de vraag... ...vind jij het moeilijk om een afspraak te verzetten als je merkt of af te zeggen... ...als je merkt dat het eigenlijk een beetje te veel is. En aanleiding daarvoor was eigenlijk dat ik dus naar mijn planning voor deze week keek... ...afgelopen zondag en dacht, het past niet. <lacht> en juist na zo'n lange week als mijn eerste werkweek van het nieuwe jaar viel het me ook op dat ik het moeilijker vond om in het weekend echt tot rust te komen en goed te kunnen ontspannen. En uh, ik keek naar die planning en ik zag maandag de hele dag afspraken, cliënten en s avonds nog lesgeven. Masterclass over de overgang, die uh, heeft dus inmiddels plaatsgevonden. En uh, dinsdag de hele dag cliënten, woensdagochtend een podcastopname met een van mijn werkgroepleden Evita... Uh, en daaromheen natuurlijk ook gewoon even eventueel bij kunnen praten. En dan direct na de lunch in de auto stappen naar Winterberg. Um, aan de ene kant natuurlijk hartstikke leuk... want he, daar zou je een ontspannen tijd kunnen hebben. <laughs> um, in dit geval is het voornamelijk um, heen en weer rijden... omdat mijn middelste daar een tripje met school heeft... en het uh, nou ja, gezondheidstechnisch niet trekt... om dan s ochtends om vijf uur al uh, richting school te vertrekken... en dan daar ook nog een poosje te kunnen skiën in Winterberg. Dus hebben we uiteindelijk besloten... Dat we een van tweeën met hem op pad gaan en hem naar Winterberg toebrengen. Zodat hij daar ochtends gewoon al is. En nou ja, op een ontspannen manier een dagje kan skiën met zijn uh, klasgenoten. En um, in dit geval hebben we ervoor gekozen dat ik dat doe. Mijn man had dat ook kunnen doen. Maar nou, um, ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Gezellig met mijn mannetje in de auto. En uh, een beetje bijkletsen. En dan kan hij daar lekker een dag skiën. En uh, nou, ik heb daar in principe mijn handen vrij. Um, en hoewel ik het helemaal niet erg vind om, als ik daar in Winterberg ben... Ook een paar uurtjes te werken, want het is normaal gesproken mijn werkdag. De donderdag wil ik ook niet alleen maar aan het werk zijn. Maar toen ik dus die planning bekeek, dacht ik, ja, waar begin ik aan? Ga ik nou echt anderhalve dag non-stop heel hard werken? Dan nog een halve dag um, nou ja, iets doen wat me gewoon echt wel energie kost. Zo'n podcast opnemen met een, um, met een gast. Want ja, je wil gewoon dat het een goede podcast wordt. En ik vind het ook leuk om daar tijd en energie in te steken. En ga ik dan echt van mezelf verwachten dat ik daarna meteen in de auto stap om uh, vier uur lang te rijden richting Duitsland. Um, nou, toen trok ik eigenlijk de conclusie... nee, ga ik niet doen. Dus ik heb die afspraak verzet. Um, maar dat was dus ook aanleiding om eens even te checken... hé, hey, hoe is dat eigenlijk voor jullie? En nou, ik heb de uitslagen er even bij gepakt net... Um, eigenlijk geeft maar zo'n 8 tot 10 procent... want het varieert altijd een beetje op welk moment je de pol nog even bekijkt... maar zo'n 8 tot 10 procent van de mensen die me heeft ingevuld... geeft aan, ja joh, geen probleem, zo'n afspraak verzet ik... of uh, ik zeg iets af als ik merk dat het te druk wordt. Um, maar die overige 90 tot 92 procent geeft dus aan... vind ik lastig, doe ik liever niet... of zelfs vind ik heel erg moeilijk. Um, en dat geeft eigenlijk wel aan... hoezeer wij dus gericht zijn op andere mensen op zo'n moment... Um, tevreden willen houden, niet teleur willen stellen... en hoe moeilijk we het dus blijkbaar vinden om op zo'n moment bij onszelf te blijven... en een keuze te maken die aansluit bij wat we zelf nodig hebben. Um, namelijk iets afzeggen of verplaatsen. Of in ieder geval laten weten, eigenlijk komt het me helemaal niet zo heel goed uit... en wellicht komt het iemand anders ook wel helemaal niet zo goed uit... en ben je allebei blij dat het niet doorgaat. Um, dus nou ja, vandaar eigenlijk deze even hele spontane podcast... waarin ik eigenlijk gewoon een paar dingen wil aanstippen... En dat gaat dus heel erg over het bij jezelf blijven. En als we het dan hebben over de relatie die je met eten hebt... de relatie die je met jezelf hebt... dan zien we dat op het moment dat je dicht bij jezelf blijft... je weet wat je nodig hebt en je kunt en je durft daar ook naar te handelen... dan is er heel weinig behoefte aan beloning, troost en compensatie. Is er ook minder behoefte aan dempen en verdoven. Ga je wel voorbij aan wat jezelf eigenlijk nodig hebt... en laat je je daarin leiden door wat iemand anders nodig heeft... of wat jij denkt dat iemand anders nodig heeft, laat je je daarin leiden... door allerlei gedachten en overtuigingen... dan is die behoefte aan beloning, troost en compensatie veel groter. En ik werk natuurlijk met vrouwen die op welke manier dan ook... een verstoorde relatie met eten hebben. En hoewel dat voor een deel ook betekent dat ze bepaalde angsten hebben rondom eten... betekent het voor een heel groot deel van de vrouwen met wie ik werk... dat ze eten op een andere manier zijn gaan gebruiken... dan dat ze eigenlijk zouden willen... En dat eten dus heel vaak beloning, troost en compensatie is en ook dempen en verdoven. Dus het wordt gebruikt omdat je eigenlijk gestrest bent. Het wordt gebruikt om jezelf staande te houden terwijl je eigenlijk heel erg moe bent. En dat zijn allemaal voorbeelden, dit zijn er slechts een paar, maar ik zou er oneindig veel kunnen noemen, waarin eigenlijk blijkt dat er in de basis dus iets niet goed gaat in het luisteren en handelen naar je behoeftes. Nou, dat zijn dingen die staan hier in mijn gesprekken uh, op de praktijk eigenlijk altijd centraal. Hè? Handel je wel naar je behoeftes? Um, heb je überhaupt wel door wat je behoeftes zijn? Maar ook wat maakt eigenlijk dat we dat moeilijk vinden? En dat heeft heel vaak te maken met gedachten en overtuigingen. Heeft ook te maken met een stukje emotieregulatie. Maar heeft dus ook heel vaak te maken met het feit dat we onszelf heel makkelijk aan de kant zetten voor andere mensen. Hè? Dat we ons eigen belang, onze eigen behoeftes eigenlijk ondergeschikt maken aan de behoeften van anderen. En... Ook daar zijn allerlei psychologische verklaringen voor. We hebben andere mensen nodig om te overleven. Dus we vinden het belangrijk om andere mensen <coughs> tevreden te houden. We vinden het belangrijk dat mensen ons lief vinden en leuk en aardig. We willen graag gezien worden, gewaardeerd worden. En daar hebben we andere mensen voor nodig. En dat mag ook. Maar dat betekent niet dat het ten koste zou moeten gaan van jezelf. Dus ja, ik had deze week ook de afspraak van woensdag. Even in dit praktische voorbeeld niet af kunnen zeggen, omdat ik het vervelend vond... om op het laatste moment iemand teleur te stellen. Of op het laatste moment um, iemand dus haar agenda te moeten laten omzetten... omdat het mij beter uitkomt. Um, maar het heeft dus echt te maken met bij jezelf blijven. En als jij de kriebels krijgt van hoe je agenda eruit ziet... of als jij um, merkt dat het je oprecht aangrijpt als je dan wel naar je agenda kijkt... dan wel kijkt naar bepaalde verplichtingen die er zijn... Uh, dingen die je van jezelf verwacht... dan zegt dat wel iets over dat het niet helemaal in lijn is... met wat jij eigenlijk nodig hebt. En we kunnen niet alles op de rem trappen. We kunnen niet altijd alles maar afzeggen. We kunnen ook niet altijd alleen maar onszelf centraal zetten. Maar in de basis zouden we wel wat vaker onszelf centraal mogen zetten. En zouden we best wel eens wat vaker iets mogen afzeggen... of mogen verplaatsen of überhaupt misschien al nee mogen zeggen als blijkt dat het eigenlijk niet zo goed in de planning past. Um, en dat is het eerste wat ik daarover wil zeggen. Als je dicht bij jezelf blijft en je checkt die behoeftes... en je durft daarnaar te handelen... dan komt dat oprecht je relatie met eten ten goede. <kliek> um, en het tweede wat ik daar eigenlijk alleen nog even over wil zeggen... is dat het daarin heel erg helpt om jezelf um, ook verantwoordelijk te houden. Want het is wel aan jou om de regie te behouden over... Je agenda over de verplichtingen die je aangaat, over de dingen waar je ja en nee tegen zegt. We hebben in de basis heel vaak het idee dat het dan niet anders kan, of dat het op ons afkomt, of dat we worden geleefd. En hoewel er oprecht periodes zijn waarin je geleefd kunt worden, en die heb ik in het verleden helaas vaak genoeg meegemaakt. Zelfs dan, zelfs in die periodes waarin ik geleefd werd, had ik wel de keuze om ja of nee tegen dingen te zeggen die wel meer optioneel waren. Um, en had ik ook de keuze om daarin wederom dicht bij mezelf te blijven... en te besluiten hoe ik daar dan mee om wilde gaan. Dus jezelf verantwoordelijk houden en ook zien... het is wel aan mij om hier iets in te veranderen... is wel een heel belangrijk onderdeel... van een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen. Want uh, nou ja, iedereen die mij al langer kent of langer volgt, heeft het mij natuurlijk al vaker horen zeggen... de relatie die je met eten hebt, staat niet op zichzelf. Het is eigenlijk altijd een gevolg van de relatie die je met jezelf hebt. Het is een gevolg van wel of niet goed in contact staan... met um, wat je eigenlijk nodig hebt, met wat je behoeftes zijn. Het heeft te maken met emotieregulatie. Het heeft te maken met um, zelfzorg in die bredere zin van het woord. Weten wie je bent, weten waar je voor staat. Um, je grenzen herkennen, daar ook voor op durven komen. Maar ook jezelf accepteren met alle eigenaardigheden die je in je hebt... Maar het heeft dus ook te maken met die regie pakken, met verantwoordelijkheid nemen. Um, ik heb in dit geval verantwoordelijkheid genomen... toen ik zondag, zondagmiddag mijn, mijn weekplanning zat door te nemen... onder het genot van een lekker kopje koffie... en, um, en een paar lekkere bonbonnetjes trouwens. Um, en ik heb actie ondernomen. Want dat is de, de tweede stap. Hè. Het luisteren naar is hartstikke belangrijk. Vaststellen dat, superbelangrijk. Handelen, daar zit het hem uiteindelijk wel in, actie ondernemen. Dus ik heb actie ondernomen, ik heb die afspraak afgezegd... Um, en dat gaf meteen al rust. Dat voelt goed. Daardoor ging ook de inspiratie weer wat meer stromen. Want ik heb vanmiddag ook een middag... waarop wat nou ja, creatieve klussen op de uh, planning staan. En om creatief aan de slag te gaan... Um, moet er wel een bepaalde energie zijn. Nou, top. Die is er dan ook. Want zo voelt het dan ook. Um, er moeten wat dingen af. Nou, daarvan heb ik een aantal dingen al kunnen afstrepen. En de rest zou ook echt wel moeten kunnen... voordat ik woensdagmiddag in de auto stap naar Winterberg. Zodat ik, als ik in Winterberg ben... Misschien een uurtje of twee uurtjes aan wat werkdingen besteedt die ik ook uh, leuk vind om te doen. Waar ik tijd en energie aan wil besteden als ik daar zit. Hangt ook af van het weer. Um, maar ik ook de ruimte heb om die uren dat mijn uh, middelste op de piste staat met zijn klasgenoten. Om gewoon eens even een stukje te wandelen. Um, te genieten van de sneeuw. Want het sneeuwt, daar, nou ja, het sneeuwt hier nu overigens in hoeflaken ook. Maar dat is een beetje natte sneeuw. Um, maar als het goed is ligt er in, in Winterberg momenteel ook wat natuurlijke sneeuw naast alle kunstsneeuw die op de pistes wordt, wordt gespoten. Dus hopelijk heb ik ook gewoon de ruimte... om dan even um, een rondje te kunnen gaan wandelen... maar ook om met een mooi boek... gewoon lekker in een restaurantje neer te strijken. Een paar chocolademelk met slagroom te drinken... en een paar bladzijden uit een mooi boek te lezen. Um, maar die ruimte creëren... valt en staat wel met dat ik ook weet wat ik nodig heb... om creatief bezig te kunnen zijn... om um, werktaken af te kunnen ronden. En dat heeft dus te maken met jezelf kennen. Met echt weten wat je nodig hebt. Um, en wat ik er nu nog aan toe wil voegen is ook het stuk, um, het lukt alleen maar om stil te staan bij je behoeftes als je überhaupt een beetje een idee hebt van wat jouw behoeftes zijn. Fysiek, mentaal, emotioneel, ook hormonaal overigens. En um, onderzoek dat dus voor jezelf als je dat echt gewoon nog helemaal niet weet. Als je helemaal niet weet wat je eigenlijk nodig hebt fysiek om lekker in je vel te zitten. Als je helemaal niet weet wat jij nodig hebt mentaal om geïnspireerd te blijven en uitgedaagd te blijven en voldoening te ervaren in je leven. Als je eigenlijk helemaal niet weet wat je emotioneel nodig hebt... om goed voor jezelf te zorgen, een stukje emotionele intelligentie op te bouwen... te weten wat jij nodig hebt, onder welke omstandigheden... te weten hoe je op een fijne manier met je emoties om kunt gaan. Of als je helemaal niet weet hoe jouw hormonen impact hebben op jouw fysieke, mentale en emotionele behoeftes. Dan is het ook gewoon super interessant om dat eens te onderzoeken en daar eens bij stil te staan. Dus gun jezelf ook die tijd en die ruimte om af en toe eens wat vragen voor jezelf te beantwoorden. En om, um, om ook iets te doen met die antwoorden. Hè? Luisteren, super uh, vaststellen, super handelen is wel waar uiteindelijk de verandering plaatsvindt. Um, nou ja, misschien heb je hem wel eens voorbij zien komen. Ik heb een heel leuk notitieblok ontwikkeld. Um, wat gaat over het stilstaan bij je behoeftes... met een mooie invulinstructie. Ik zal de link ook nog even in de show notes zetten. Um, dat is een hele laagdrempelige manier... om daar gewoon alles mee aan de slag te gaan. En um, ja, verder... Gun jezelf gewoon die tijd. Gun jezelf die ruimte. Maak die tijd ook vrij. En op het moment dat je jezelf ergens hoort zeggen... maar daar heb ik helemaal de tijd niet voor... check dan vooral even wat je schermtijd was in de afgelopen week... en hoeveel afleveringen van je lievelingsserie je hebt gebinged. Want die tijd had je daar ook aan kunnen besteden. En dat is een keuze. Je mag die tijd ook besteden aan lekker scrollen. Um, aan uh, series kijken op Netflix of aan podcasts luisteren. Maar als die tijd er is, er is ruimte om te scrollen. Um, soms best wel heel doelloos of er is ruimte om een serie te kijken op Netflix... of uh, nou ja, welke andere streamingdienst dan ook. Dan is er ook tijd om af en toe eens even bij jezelf stil te staan... en te checken, doe ik eigenlijk wel wat ik nodig heb om lekker in mijn vel te zitten... om goed voor mezelf te zorgen, om een relatie met eten... en mezelf um, nou ja eigenlijk op een prettige manier vorm te kunnen geven. En ben ik er eigenlijk wel echt voor mezelf? Of nou ja, zoals ik misschien ook al wel eens eerder in een podcast heb gezegd... Inmiddels weet ik het niet meer. Ik heb er zoveel opgenomen. En ik heb ze niet allemaal meer uitgebreid teruggeluisterd. Um, kom jij eigenlijk wel voor jezelf opdagen? He, dus dat je komt opdagen voor de mensen om je heen. Voor je kinderen, je partner, um, je ouders, vrienden, vriendinnen, collega's. Noem maar op. Um, dat staat in heel veel gevallen eigenlijk als een paal boven water. Maar kom je ook opdagen voor jezelf? Beden je voor jezelf? Gun je jezelf die ruimte? Zeg je die afspraak af als het je eigenlijk niet uitkomt? Um, geef je je grenzen aan? Luister je ernaar? Handel je ernaar? Nou ja, zomaar wat dingen die ik je nu gewoon eens even wilde meegeven... in een niet-gescripte podcast, zonder structuur. Um, ik hoop dat die je is bevallen. Ik hoor het heel graag. Ik zal in de show notes dus nog even de link zetten naar dat notitieblok. Um, echt de moeite waard om daar eens naar te kijken. Hij wordt verstuurd met een, een leuke pen of een leuk gekleurd potlood... en ook nog een kleinigheidje erbij. Maar goed, dat terzijde. Um, het is gewoon een belangrijke... Nou, het is een prettige manier om stil te staan bij een heel belangrijk onderwerp, namelijk... Wat zijn eigenlijk mijn werkelijke behoeftes en wat maakt dat ik daar wel of niet naar handel? Dankjewel voor het luisteren. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti Antidieet podcast, laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti Diët podcast. Tot de volgende keer!